0: Eu estava fazendo um trabalho há um tempo atrás, onde eu pegava táxi todos os dias e passava mais de uma hora no caminho. Eu ia para o aeroporto. E no... sempre eu encontrava taxistas que... Enfim, a gente ia passar uma hora junto, então a gente batia um papo, né? Conversava sobre as questões e sempre chegava uma hora em que eles perguntavam o que eu fazia. E numa dessas viagens, eu conheci o seu Sebastião foi uma viagem muito inusitada, assim, foi para mim foi maravilhosa, foi um grande aprendizado. Eu comecei a explicar para ele sobre a questão da comunicação, né, o quanto que era importante a gente falar sobre aquilo que a gente pensava e tudo mais. E aí ele ficou, ele ficou encantado, assim, ele falou assim, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, e tal. Eu não faço a menor ideia de quantos anos ele tinha, mas ele tinha com certeza mais de 80, porque você imagina que ele era um senhor negro de cabelos brancos. Né, que falava com uma fala meio lenta, assim, então eu já imagino que ele tinha uma certa idade. E e aí ele falou assim, ah, eu, já que a gente vai passar muito tempo junto, será que a gente poderia conversar um pouquinho sobre essa questão da comunicação? Eu falei, claro, Sebastião, fica à vontade, né, aproveita e faz uma consultoria. Aí ele falou assim...
1: Então, eu tô vivendo uma situação um pouco complicada, assim, porque eu sou um homem e sempre teve que batalhar muito, né? Eu sou negro e eu sou o único é, negro formado na minha família. E eu me formei em direito quando eu tinha uns 40 e poucos anos e exerci o direito por muito tempo, né? Hoje eu tô aqui no táxi, mas estou fazendo isso meio que para passar o tempo também. Mas eu, graças a Deus, pude dar. Eu tenho três filhos, eu pude dar uma boa universidade para cada um deles estão todos formados, casados, é, eu considero que eu tive uma boa vida, mas eu sempre trabalhei muito e a comunicação nunca foi meu forte, eu nunca consegui me comunicar muito bem com as pessoas e tenho muita dificuldade com isso. Eu estou enfrentando uma situação muito difícil dentro de casa, porque eu sou responsável pela parte da igreja que cuida dos casais, né? E eu sou casado há 34 anos. Sou referência para muitas pessoas ali dentro. E acontece que o meu filho se casou há uns dois três anos atrás, está com uma criança pequena. Mas visivelmente ele está muito infeliz. E ele não está conseguindo me dizer isso. Mas eu estou vendo que ele quer se separar da mulher. Mas qual a sensação que eu tenho? É que ele não vem falar comigo. Primeiro porque eu sou responsável pela, pelo grupo de casais da igreja. Né? segundo, que eu sou referência na questão do casamento. Então, assim, eu imagino que na cabeça dele deve estar se passando a questão que, putz, eu não vou falar pro meu pai que eu quero me separar, porque isso vai ser um horror para ele. Só que eu queria falar para o meu filho que ele, que não tem problema ele se separar, entendeu? Que a minha maior preocupação é que ele se, ele seja feliz. Mas ele não tá feliz, e eu tô vendo isso. Só que eu, eu tô te dizendo tudo isso, Joyce, mas eu não tenho a menor ideia de como começar essa conversa. Porque como eu te falei, eu nunca conversei com meu pai, eu nunca conversei com ninguém da minha família, eu não sei expor esse tipo de coisa.
0: Essa história que deu origem a essa conversa e é isso que eu queria trazer para cá, para a gente discutir sobre essa dificuldade de se comunicar, né? Sobre esse tipo de experiência que você vive na vida, onde todo esse contexto que está envolvido aí é, é complexo, né? Porque porque envolve é, a relação entre as coisas envolve o que eu estou pensando, envolve o que o outro está pensando. E como que a gente começa essa conversa?
2: Quando se fala de comunicação, de troca né, de relações, de ter a coragem de falar o que quer, mas sempre essa coragem, sempre essa vontade de falar o que quer, ela, ela fica atrás, sempre num, num degrau abaixo porque o que vem primeiro na cabeça da pessoa são todos os elementos que levam a pessoa a não falar. É. E quando a gente vai falar, quando a gente quer falar, nós estamos muito distantes de uma de um momento, de uma de uma situação em que você tem a liberdade total e plena de abordar qualquer questão, sem levar em consideração as histórias, as crenças, tudo que está por trás. Por isso que o Sebastião tem dificuldade de falar com o filho, por isso que o filho tem dificuldade de falar com o Sebastião, o que está emperrando? A cultura por trás, né? a história por trás, e nenhum deles consegue falar. né? Olha que absurdo, né? ambos estão sofrendo. O pai percebe que o filho não está bom, mas não tem coragem de falar, porque o pai também não sabe como falar. E o filho, tendo vontade de falar para o pai, também não tem coragem por causa de todos esses elementos. Porque já imaginavam que viria um julgamento imediato e direto de tudo. Não tenho a menor dúvida disso.
0: É, mais do que isso, né? Já, já imagina todo o cenário, né? Já imagina o que que a pessoa vai falar, já imagina tudo, assim. Então, já, tipo, como, como fica travado nessa nesse campo imaginativo aí? Não, se eu falar isso, você vai dizer isso, isso, isso. Você vai dizer isso, 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 então é melhor não falar.
2: Sim. Né? Sim. Sim. E para tirar essa ideia do outro, quando a pessoa começa a falar, é óbvio que em nenhum momento essa fala tem que vir acompanhada de julgamentos ou de coisas pré-definidas. Você pré já trava na
0: hora. Você já, já trava.
2: E imediatamente você trava. Né? Então, que legal se o pai tivesse condições de chegar para o filho e falar: né olha, lá na lá na igreja aconteceu isso, tal, um outro casal teve determinado problema, situação. Né? E acho que eles vão chegar a se separar realmente porque não há mais condições. né E eu estou, o pai falando, né? E eu estou até aconselhando, porque nesse cenário. Isso ajudaria o filho a enxergar que o pai não é um, um, um defensor e que vai julgar que o casamento obrigatoriamente tem que dar certo. Né? O filho cria essa ideia, que o pai trabalha com isso e é um modelo. E o filho não se abre exatamente por ter essa concepção. Nossa, então, mas
0: o... aí <risos> eu tô pensando aqui nessa tua sugestão, é, mas é altamente complexo isso que você tá sugerindo. Porque você usa da comunicação e você usa de um caso para você causar uma reflexão no outro e fazer com que aquela pessoa é, tire uma conclusão por si só. É isso que você está propondo, certo?
2: Nesse caso específico, é, é para permitir que os canais se abram. Uhum. Então, então, veja só, né? o, o comentário é para você deixar o outro e nós fazemos muito isso no nosso dia a dia, né, Joice, em termos de trabalho. Antes da gente passar tudo que a gente quer, a gente deixa um ambiente favorável para que as pessoas se sintam à vontade em perguntar e refletir e questionar porque nós não vamos julgá-los. Acho que o princípio é o mesmo, né?
0: É, só que eu acho que o que eu sugeri para ele, Ed, como é que eu vou dizer? Eu fui mais no campo da vulnerabilidade e do sentimento. Porque eu acho que quando a gente está numa relação com alguém, a gente precisa entrar num campo afetivo mais profundo para a gente poder estabelecer esse tipo de conversa. O que, que acontece, né? Primeiro, eu comecei a provocar ele para entender o que, que ele estava sentindo com tudo isso. Eu comecei a perguntar para ele, Seu Sebastião, como é que você se sente? né? Quando você está olhando para o seu filho vivendo essa situação... Comecei a perguntar para ele ele começou a me dizer, assim, ele
1: começou a falar, ah, eu... Eu me sinto muito frustrado, eu queria muito que meu filho fosse feliz. Eu vejo que não tá fazendo bem nem para ele, nem a mulher, nem pro filho, sabe? Os três vivem em pé de guerra, meu filho anda muito estressado, ele fica nervoso, ele acaba gritando com a mulher, isso acaba é, desbancando em mim na minha esposa e tá criando um clima muito ruim na casa.
0: Aí eu peguei virei pra ele e falei assim, como é que você acha que seu filho tá se sentindo?
1: Ele falou... Olá, Da mesma forma que eu falei, da mesma maneira que eu tô triste e tudo mais Eu acho que ele também tá triste e está irritando ele demais, né? Mas ele não tá conseguindo falar
0: Então eu comecei a, a ajudar o seu Sebastião a entender os próprios sentimentos dele E entender o que, que ele tava precisando, né? Daí eu perguntei pra ele, assim, o que, que o senhor precisava?
1: Ele falava assim eu precisava que meu filho soubesse que eu concordo com ele se ele quiser separar E que tá tudo bem
0: então, assim, é, eu não sei, Ed, é, eu acho super legal, assim, a gente conversar sobre isso, e mesmo que a gente discorde aqui das opiniões, mas eu não traria um caso de fora, sabe? O que eu faria nessa situação era justamente chegar pro filho, e foi isso que eu sugeri para ele, eu falei assim, bom, o senhor vai criar um ambiente, vai chamar ele para tomar uma cerveja, e o senhor vai começar a conversa dizendo para ele exatamente isso que o senhor me disse. Não entra no caso, na questão da separação ou não, porque isso é uma decisão dele, quem tem que tomar a decisão de separar é ele. Eu acho que o senhor tem que conversar com ele sobre como o senhor está se sentindo e da sua necessidade de ver ele bem e ajudar ele a se abrir nesse campo emocional, entendeu? De ajudar ele a entender o que, que isso está causando nele, porque pode ser que ele decida não se separar, mas o fato dele conversar sobre os próprios sentimentos dele entendeu, o quanto que isso está causando mal para ele mesmo, mas mostrando que o senhor tá do lado dele, eu acho que isso já é uma grande coisa, porque dane-se se ele vai se separar ou não vai. O problema não é separar ou não o problema, é o fato dele não estar bem que tá causando todo esse desconforto, entendeu? Então, por isso que quando você falou isso aí, eu fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei, putz, não sei se eu adotaria esse campo...
2: Na verdade, o objetivo chega, seria chegar onde você está. Uhum. Eu só imagino que o Sebastião fazer isso, é muitas pessoas, não, nesse, principalmente no momento dele, não, não conseguiriam entrar diretamente no assunto entre eles. Tá. Quando eu falei de uma relação fictícia, é como se fosse uma, uma pequena muleta que encorajasse a pessoa a falar no nível de sentimento e serviço -se de caminho para chegar no que você acabou de falar. Então, o que você acabou de falar é o ponto final. Eu, o que eu não acho que existam no caso de Sebastião, que legal que deu certo, talvez você tenha até percebido... Eu não sei, que... né? É, né? O, o que eu vejo seria assim, como as pessoas têm muita dificuldade de pegar o filho de cara e falar, e se abrir dessa forma, é trazer um, um comentário. E quando eu falei, seria um comentário, é como se fosse assim um, um apoio que servisse de caminho para que ambos pudessem falar dos sentimentos. É como se o Sebastião falasse desse caso à parte, exatamente igual ao que está acontecendo com ele e com o filho. É, seria só como se fosse assim, nossa, a gente está vendo uma entrada em comum para poder imediatamente chegar a falar, como se fosse assim, depois de trazer o caso, falar assim, filho, não é mais ou menos esse cenário que você e eu estamos sentindo, ou que eu estou sentindo também. É, é só uma ideia de uma... De, uma um bengala, de um caminho que chegaria ao que você acabou de falar, porque só vai dar certo se chegar ao que você acabou de falar. E o que
0: você está sugerindo é, ao invés de começar falando de si mesmo, que para a maioria das pessoas é muito difícil, você Sim. traz um caso externo, e eu acho que esse caso ele não pode ser fictício, não. Eu acho que ele realmente ele tinha que buscar alguma situação real né? para para que a pessoa ela pudesse ali identificar uma abertura é isso que você está falando né abrir uma porra, uma frestinha para essa conversa
2: é, é através dessa, desse 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 recurso né o filho talvez percebesse que o pai está preocupado que as pessoas têm muita dificuldade né Joyce? é o acesso direto seja por crença, por medo de se tornar vulnerável então essa forma que eu citei entre tantas outras possíveis né é de tornar o acesso entre as pessoas e entre as situações, um pouco mais facilitado, mas teria que chegar ao que você acabou de citar. Se a pessoa vai usar 10 exemplos, se ela tem vários caminhos para para demonstrar alguma coisa, a gente está citando algumas possibilidades, mas o resultado final, seja lá qual for o caminho, é esse que você citou. É...
0: é. Eu acho que, assim, independente do caminho que você vai adotar, eu, acho que se, eu acredito que o melhor seja criar um ambiente para essa conversa. Eu acho que não pode ser nunca. Sim. Foi isso que eu falei para o Sebastião, né? Você nunca vai começar essa conversa com vocês, jantando com a família inteira e, de repente, você solta um comentário. Não. Isso. Você vai chegar para o seu filho e você vai criar um ambiente certo para vocês poderem conversar. Sim. E a outra coisa que eu falei para ele, Sebastião, comunicação é uma coisa fluida. É uma coisa aberta. Não crie é, situações na sua cabeça. Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas assim, o senhor nunca sabe o que seu filho está passando de verdade, a não ser que o senhor pergunte para ele. Sim. Então, tem dois ingredientes que o senhor pode usar para essa conversa, que um é estar aberto a tudo que vier e entender que isso é um ponto de vista diferente do, do senhor. né? Então, realmente, para essa conversa aberta e sem amarras, né? sem mesmo que seja algo que te agrida, mesmo que ele fale coisas que o senhor não concorde, procure naquele momento só ouvir. Mastiga tudo antes de devolver. né? E tenta enxergar o ponto de vista dele, independente do senhor. E, o é. outro, e a outra coisa é, vá curioso, pergunte, pergunte, pergunte. né? Quanto mais ele trouxer para o senhor, mais o senhor... E se ele fizer perguntas para o senhor, fale do senhor. Não fale dele, não fale o que você pensa dele. Eu acho que toda, toda coisa que você for dizer para o seu filho tem que ser em forma de pergunta. Toda coisa que o senhor for falar sobre a situação tem que ser do seu ponto de vista. Eu penso assim, eu me sinto assim, eu estou preocupado por causa disso.
2: Não é um bate-papo que tem que ser decisivo, né? Que é um outro é um outro erro quando as pessoas vão conversar. É sair da conversa assim, nossa, eu falei com meu filho e me senti vencedor da conversa. Ela não tem o objetivo de se chegar à conclusão. Fazer com que uma pessoa primeiro perceba que, no caso, o Sebastião estava preocupado é, e jamais ter essa ideia de o Sebastião direcionar a conclusão da conversa e muito menos da situação do filho, que eu acho um outro problema muito sério né, em termos de, de comunicação, é que as pessoas sempre querem encerrar as conversas com uma das partes prevalecendo sobre a outra. O que você está sugerindo é exatamente o que a gente chama de uma comunicação saudável, que não é prevalecer. É simplesmente deixar o canal aberto e o filho vai tirar as próprias conclusões da manutenção ou não de alguma coisa, sabendo que o pai deixou claro que o pai está preocupado, mas está livre e não quer influenciar em absolutamente nada, né? como você falou, abrir os canais para que haja uma troca e o pai falar assim, olha, não sou eu, o filho às vezes pode estar pensando isso, né? não sou eu porque eu tenho 50 anos de casal, trabalho só com casais. Tire isso da sua cabeça para você tirar conclusões. Acho que a principal coisa dessa conversa é limpar né? todos os empecilhos que fazem com que a pessoa não tire as conclusões dela própria.
0: Não, e mesmo porque numa relação, é como você falou, né? Você está ali para limpar, limpar os empecilhos, né? a, os pensamentos, que, as crenças que podem evitar que uma separação aconteça e mais do que isso, né? as crenças que podem fazer com que esse sofrimento perdure durante muito tempo, durante uma vida inteira, é, que essa é a maior preocupação do seu Sebastião. E, e tem uma outra coisa na relação que é muito interessante né? a gente trazer para cá, que eu não posso dar opinião sobre um casamento de alguém, por quê? Porque eu não posso assumir a responsabilidade dessa decisão sobre mim, sendo que não sou eu que estou vivendo a situação. Imagina que ele dá opinião sobre o casamento do filho, aí o filho separa e depois fica o resto da vida culpando o pai, porque o pai fez ele separar. Olha isso, olha onde é que a gente se mete <risos> dando opinião ou trazendo ordem sobre as coisas, por isso que essa conversa ela tem que ser totalmente aberta, e eu falei isso para o seu Sebastião, eu falei para ele, não é o senhor que tem que decidir se ele vai separar ou não a questão aqui não é a separação ou não, a questão é o bem-estar do seu filho e a crença que o senhor acredita que colocou nele pelo fato do senhor ser o exemplo e ser a pessoa que cuida dos casamentos na igreja então, é isso que você acabou de falar. Eu acho que é isso define muito bem, né? Eu preciso limpar a crença e dizer, meu filho, eu estou aqui para aquilo que você decidir. Eu é. te amo e a minha maior preocupação é o seu bem-estar.
2: É o filho sair de uma conversa... Nossa, agora eu posso pensar sobre o meu destino livremente, porque eu não estou imaginando coisas em relação ao meu pai, ao Sebastião. Mas são milhões de conversas diárias que não fluem dessa forma por causa de achismos, né, por causa de, de novo, né, é, é pressupor e construir na cabeça uma experiência que não existe e que não foi comprovada, que ela não foi sentida, mas a pessoa fica e cristaliza alguma coisa. Toma
0: como, como, toma como verdade, né?
2: Antes... É, absoluta. Eu tiro a conclusão sem antes ter conversado com alguém, né? Eu acho que o meu pai, mas você acha por causa da história, não por causa do momento e da conversa.
0: E aí, para terminar essa história, o seu Sebastião, no final da conversa, virou para mim... A gente estava parou o táxi na frente da minha casa e tal. Aí ele virou para mim e falou assim...
1: Joyce, posso descer do táxi e te dar um abraço?
0: Eu fiquei super emocionada, assim, sabe? Falei assim, claro, seu Sebastião. Vai ser um prazer. Aí ele me abraçou. Era um senhor bem grandão, assim, sabe? Tava meio com lágrimas nos olhos, assim. Eu fiquei super emocionada. Fiquei emocionada só de lembrar dessa cena. E ele falou assim para mim... Muito
1: obrigado. Você não sabe o peso que você tirou das minhas costas.
2: Porque agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Ah, você, você propiciou uma situação para que ele tirasse a conclusão, né? Trazer um tipo de abordagem deixou a pessoa livre para poder falar, sentir. E insisto, né? Não, não foi uma conversa para ter conclusões. Você não passou nenhum, sabe, nenhum conselho, nenhuma técnica, nenhum método. Você não quis se impor na situação para fazer o Sebastião agir do jeito que você quer. Você simplesmente permitiu que ele limpasse algumas coisas, que ele percebesse que existem outras possibilidades além daquelas que ele estava imaginando antes de pegar você como cliente no táxi. Olha que interessante, simplesmente abriu outros caminhos, ponto final. O que aconteceu com Sebastião você não sabe, a gente não sabe, mas com certeza ele teve outros instrumentos para poder lidar com aquela situação que estava angustiando tanto a ele quanto aos ao filho.